0: Hooggevoelig. Wanneer ben je dat precies? En een high sensation seeker. Wat is dat dan precies? Ik ben Veva Megen en in deze extra aflevering van de Taboekenhost ga ik je meenemen in hooggevoeligheid. Hoe kun je daarmee omgaan? Mijn eigen verhaal, waar je misschien herkenningen vindt. Maar ook, vooral, wat zijn dan praktische tips die voor mij echt super helpend zijn? En die voor mij zorgen dat ik veel meer energie overhoud, dat ik energie bij mezelf kan houden. Ik ben Vee van Meegen, ik ben host van de Taboekast en ik heb ook mijn eigen coaching, waarin ik pioniers ook help met hun eigen missie naar buiten te brengen en alles wat daarvoor nodig is. Ook energetisch werk, ik ben ook energetisch coach en het is zo leuk om te doen. Het is zo tof om mensen in beweging te zien komen van ze dachten van, ga ik dit ooit doen? En ja, ik doe het en I love it. Dus mocht je ook zoiets hebben, Vee, Hm, ik voel wel iets bij jou. Weet, je bent altijd welkom. Nou, even terug naar deze aflevering. Hooggevoeligheid. Je hebt vast al wel vaker gehoord. En misschien zit je hier omdat je denkt... Hm, ja, ik ben inderdaad hooggevoelig. Wat kan ik er eigenlijk dan precies mee doen? Nou, ik wil beginnen denk ik bij uh, mijn eigen verhaal. En dat is misschien heel erg herkenbaar voor je. En dan kun je misschien ook alweer wat dingen uithalen. Namelijk, wat ik ook in de vorige podcast heb gedeeld. Is, wij zijn zo we worden zo anders gemaakt door onze omgeving... door onze samenleving. Want als ik me herinner... dat ik een lief klein veetje was... dan was ik heel erg open. En ik geloofde ook heel veel dingen. En sterker nog... ik ik zag soms ook dingen... en waarvan je niet helemaal weet... is het nou realiteit? Is het werkelijkheid? Of zie ik dit nou? En... Alles daarin geeft ook al de magie aan van hoe kinderen openstaan. Maar wat het is, als je merkt van, hé, hey, ik sta open. En hé, hey, ik merk als ik iets deel dat, dat mensen een beetje zeggen van, huh, zie je dat? Of, hè, huh, is dat er bij jou? Ja, ik, ik zag niet letterlijk elfjes of dingetjes, maar er was altijd... Als ik in een woonkamer zat en ik zat daar alleen... dan had ik ook een soort angst. En dan zag ik altijd wel een soort iemand door de deur komen. Maar dat was niet echt. En dan rende ik naar boven. En ik vond het kapot eng. En ik heb ook echt daardoor heel slecht kunnen slapen. Tot en met... Ja, ik denk... Ik denk eigenlijk altijd. Ik, echt pas, pas sinds een paar jaar slaap ik goed. En heb ik geen angst meer voor donker. En voor wezens die er misschien zijn. Want ik voel gewoon super veel energie. Nou... En misschien herken je het wel dat je ook als kind op plekken kwam en dat je dingen voelde. Energieën, is het fijn hier? Hoe hoe liggen de mensen onderling? Uh, Maar ook als je met iets bezig was, dat je een stroom voelde of dat je gesteund voelde. En naarmate het leven vordert, worden wij gewoon geconditioneerd met... Hé, dat voelen, let it go, want ga lekker in je mind zitten en je mind weet alles wel. En dan gaan we lekker analyseren en dan komen we er wel. Nou, doe een beetje gechargeerd natuurlijk, maar... Het is wel waar we heen gaan en waar we heen worden gestuurd. En wat je ook ziet in de samenleving wat belangrijk is. Want het is toch belangrijk een papiertje te halen. En lekker je master te doen. En lekker cognitief de allerslimste te zijn. En lekker een scriptie te schrijven. Want dat is belangrijk in het leven. Yeah! En die hele opleiding ligt in de bak nu. En ik heb er nooit meer iets mee gedaan. Nou, hartstikke deden. Lekker jongens. Nou, het is niet helemaal waar. Mijn opleiding was echt de bom. Ik heb uh, religie-studies gedaan, docent ben ik eerst geweest. Maar het was echt een studie waar je helemaal ondersteboven werd gehangen. En hé, wie ben jij dan? En dat komt er ook allemaal bij. En wat krijg je voor spiegels uit wat je, wat je leert en de filosofie en de ethiek. En hoe kijk je er dan zelf naar? Dus nee, top. Maar even terug naar me, voor de mensen die, met het voorbeeld van wat, wat, wat doe je nou eigenlijk met zo'n diploma... Maar ondertussen vinden we het wel allemaal heel belangrijk. En oh, je moet wel je hbo halen. Want anders kom je nergens aan de bak Nou, ik ben er niet helemaal mee eens. Want ik had altijd een vriendinnetje. En die had dat ook nog niet. Maar die kwam altijd overal binnen. En dit heeft gewoon puur te maken met hoe kun jij jezelf in de markt zetten. Wat weet je wat je waar bent. Nou goed, het wordt trouwens een hele andere podcast. Ik ga even terug naar het onderwerp. Dus we raken dat kwijt. Het echt mogen vertrouwen op dat gevoel. Het, het, het handelen vanuit dat gevoel. En dat is zo super jammer, want er zit een grote gift in. En die heb ik ook al gedeeld in de vorige podcast. Als jij je gevoel toelaat, en dat kan dus zijn negatief, hè, hoe wij zien negatief, verdriet, boosheid. Als je dat mag ervaren in je lijf, dan kun je ook toegang krijgen tot nog ook andere emoties. Zoals puur enthousiasme. Want ik heb toen ook gedeeld van hoeveel van ons enthousiasme is eigenlijk onderdrukt. Ik kom soms mensen tegen en dan denk ik... Is dit jou enthousiast? En natuurlijk hoeft niet iedereen zo'n bom enthousiasme als ikzelf te zijn. I get it. Maar ik zie wel, we onderdrukken onszelf. Dus het begint op jonge jaren. En als je al ziet, van gevoel mag er eigenlijk zijn... Mijn ouders, die, daar voel ik iets bij, maar ze uit iets anders. Dan ga je twijfelen, toch? als je je ouders ziet en je ziet eigenlijk verdriet... maar nee, het gaat allemaal goed... dan gaan we dus twijfelen aan onze eigen waarheid. En als we dat heel veel hebben gezien... dan betekent dat dat we dus gaan twijfelen aan onszelf. En dat wat gezegd wordt... we eerder voor waarheid aannemen dan wij zelf voelen. Wie kent het dat je met iemand aan het spreken bent en die zegt... Oh ja, dit en dat en het gaat allemaal goed, maar je voelt iets anders. Je voelt eigenlijk een groot masker en misschien zet je dit zelf ook wel eens op, maar voel je een groot masker en, en wil je gewoon vragen van, oké okay, lieverd, um, I got you. Wat is er echt aan de hand? Wil je het alsjeblieft met me delen? Daarvoor zijn we vrienden. En dit komt allemaal voort uit Wie we denken te moeten zijn. Aan de twijfel van. Kan ik het inderdaad echt voelen? En in dit soort gevallen. Ja geef het aan. Ik zeg het in een gesprek. Maar vaak durven we daar nog niet helemaal op te vertrouwen. Omdat we in ons leven daar vaak op zijn afgestraft. Jij voelde. Ik wil iets met muziek gaan doen. Maar daar werd de hele tijd gezegd. Je kan er geen geld mee verdienen. Let it go. Oké ik ga iets anders doen. En de hele tijd voel jij een soort wrok. Fuck, wat is dat toch? Dat is omdat je ergens niet naar je gevoel hebt geluisterd. Um, we zitten in een relatie. En we denken van, hm, is het dit nou? En, nee, nee, maar goed, ik moet toch ook een huisje, pompje, beestje hebben straks. Ik, ik, ik ben hier zelf het voorbeeld. Ik was uh, op een gegeven moment 25, 26. Ik heb het ook in de vorige podcast gedeeld. Ik nam maar even een lekkere slok koffie. Een heel raar moment trouwens ook. Maar goed, midden in het verhaal. There you go, chaotisch is fuck, weet je, claimen we lekker. En durf je dan, durf je dan echt te voelen van, hé, hey, hoe, hoe zit het en wat voel ik? Of, boompje, beestje had ik. Daardoor was het voor mij die keuze zo moeilijk. Dat heb ik niet gezegd in de vorige podcast, in de vorige aflevering. Maar ik heb, het was zo moeilijk, omdat ik dacht, maar ik ben 26 en ik wil zo graag kindjes en... Ik was letterlijk deze paniek... deze control freak... die dacht van... nou als ik straks... nee, maar ik moet nu. Of, of 28, maar niet later. Ik ben nu bijna 29. En het is helemaal geshift. Het is helemaal geshift in de zin van... Wat de hek. Ik was ook weer zo vanuit de maatschappij bezig met, nou ja, maar, ja, 30 of 31 of zelfs 32. Dan ben je toch een oude wijf als moeder. Dat kan niet. Dat, zo zat het in mijn hoofd. Het is zo'n onzin, weet je. Het komt wanneer het komt. Maar goed, even terug naar het voorbeeld. Dus ik was het zo aan het onderdrukken. Ik durfde daar gewoon niet heen. Ik durfde niet te de droom van kinderen. En mama worden durfde ik bijna niet los te laten. Want ik dacht, wie is er dan? Met wie ga ik dat dan nog doen? Dus dan misschien zelfs liever met iemand... dat het niet zo uh, perfect is voor wat ik wil. Want het is nooit perfect. Maar dan maar met hem misschien. Dat is heel raar. En ik ben heel erg blij dat ik de kracht heb gevonden. Dus alle liefde naar jou als je in zo'n situatie zit dat ik de kracht dus wel heb gevonden naar mezelf te luisteren. Want mijn soulmate, mijn allesje, ik weet gewoon, weet je. En nu kun je zeggen misschien, Vee, we zien het wel over vijf jaar, ben je nog met hem? Nou, alsjeblieft inderdaad, kijk maar lekker op mijn Insta. Deze man is mijn godsgeschenk. Echt waar, ik kan er echt om janken, dat doe ik nu ook weer. Het gaat er helemaal goed. Nou, alles mag hier zijn dat je iemand op je, in je leven krijgt... waar je altijd zo naar hebt verlangt. En dat heb ik met mijn relatie nu. Dat heb ik met mijn vriendschappen. Dat heb ik met wat ik doe. Maar daarvoor, lieve schat... zul je eerst zelf aan de bak mogen. Zul je eerst mogen... Ah, eerst mogen toegeven... ja, yeah, this is me. En ik voel dit. En, en, en ik moet hier iets mee. En zolang je niet toegeeft... ik heb zoveel gevoel en daarom druk ik het weg. En daarom ben ik misschien die hooggevoelige... En wil ik die niet zijn, omdat ik er allemaal oordelen over heb. Dan juist liever, ben je hier aan het goede adres. I've got you. En ik ga je meenemen in hoe gaan we hier dan mee om. En wat is het dan ook precies? En je voelt me vuur waarschijnlijk ook. En dat is echt omdat ik het meen, omdat ik dit weet, ik teach dit. Ik help ondernemers, ik, ik heb coaches vaak. En het gaat altijd een laagje dieper. En als jij iets wil, ben jij eerst degene die mag komen opdraven. Ben jij degene die je mag gaan laten zien aan de wereld. En wat je echt voelt, wat je echt denkt, wie je echt bent. En vanuit daar te leven. En daar moeten gewoon heel wat laagjes vanaf dan. En dat is ook waar ik dus mee werk. En met de energie en met energetisch werk. Omdat dit zo belangrijk is. Weet je, je hoofd, je hoofd weet het allemaal, lieverd. Maar dan mogen we zakken. Dus, ah, nou, even zakken. Even lekker zuchten. Heerlijk, dat is al één goede tip. Als je hoogvoelig bent, alsjeblieft zucht een paar keer. Ah. Oké, okay, dit is niet van mij, of dit is wel van mij, maar I let it go. Dus dat is al tip 1. Oké. Okay. Wat gaan we doen? Ik zit soms even te kijken van... Oh je, wat heb ik allemaal opgeschreven? Omdat ik dus redelijk chaotisch ben. De hooggevoelige. Hooggevoelig iemand. Die voelt meer. Die staat meer open. En misschien heb jij jouw eigen gift. Mijn gift is hooggevoeligheid en het weten waar het zit. Dus als ik met iemand aan het werk ben... Had laatst ook iemand over... Het het thema in ieder geval boosheid. Oké, wat is daar? En we gaan dat gewoon door. We we gaan door de weerstand en we gaan dat voelen. En iemand anders heeft weer... Dat had ik heel mooi op mijn opleiding. Die zag beelden. Die kreeg visioenen. Of je ruikt iets, of je krijgt een kleur door. Of iets uit het verleden. Het kan allemaal. Maar je hebt je eigen gift in je hooggevoeligheid. Alleen wat het is, vaak omdat we dus zo bang zijn voor die kracht en ook alles wat erbij komt... want ik zei het al, ik ken ook iemand van mijn opleiding... en die vond het reetig spannend... omdat ze ook echt dingen om erheen zag... en hoe ga je dan daarmee om? Het opent gewoon een deel van ons. En dat is ook de vraag van... mag ik daarin durven zakken? Mag ik daarmee aan de slag? Zodat ik meer vertrouwen krijg... Dus zodat ik open ga staan... en dat ik, dat ik in charge ben... dat ik controle krijg over deze gevoeligheid... En niet dat ik, oh, dan weer daar iemand zie en dat, en dat die er zijn. Nee, wij zijn een charge, dus daar mag je mee leren omgaan. Maar dat vraagt natuurlijk wel iets van je. Want het is spannend, oké? En dat is oké. Dus, dat is eigenlijk de gift. Je hebt een soort, nou ja, eigenlijk heeft iedereen dit. En een zesde zintag klinkt misschien wat verkeerd, maar... Snap je een beetje waar ik heen wil? Snap je een beetje waar ik heen wil van? Er is iets wat jij hebt, wat anderen misschien niet zo ontwikkeld hebben. Want ze hebben het in essentie wel. En je kan dit inzetten op allerlei terreinen. Want wat ik ook wil is dat je gaat zien, dit is een gift. Alleen omdat we zo geprogrammeerd zijn vanuit hoe het zou moeten, wat juist is. Hebben we het weggedrukt en is het vooral een zwaar te gaan voelen? Ja toch? Oh, ik ben weer degene die moet opladen. Oh, ik kan niet mee naar de verjaardag. Ik ga wel mee en ik ben daarna overprikkeld En dan heb ik ruzie met mijn partner of heb ik huilbuien. Uh, Ja, ik ben degene die op werk heel graag nog mee zou willen. Maar ik trek het niet. Het voelt heel vaak als een zwaarte. Als ik kan iets niet. En als je daarin gaat zitten... dan ga je dat ook als, als hooggevoelig zien. En ga je het dus maar weer wegdrukken. En ik wil je laten zien... Dat het dus meer is dan dat in deze aflevering. Ik wil je laten zien, het is een power, het is een kracht. Jij bent een charge, maar je mag het gaan inzetten. Nou, om wel eventjes over de misschien nadeligheid de voor je gevoel te hebben van de hooggevoeligheid. Want ik zei het net al, hè? Uh, dus je, zei, je hebt meer prikkels dan je misschien uh, normaal zou hebben als je... Uh, nou ja, niet zo open staat. Ik ga het lijstje heel eventjes... opnoemen. Dus ik kijk ook even... naar mijn laptop. Dus vandaar was ik even aan het zoeken. En um, ik ga even... meenemen daarin. Van hé, hey, hoe ervaar ik dat? Of hoe kun je daarmee omgaan? Nou, sneller moe van drukte. Dit vond ik een hele moeilijke... en ik zal het uitleggen aan de hand van wat ik straks ook nog ga delen. De High Sensation Seeker. En dat ik die ook alle twee in me heb. En jij misschien ook wel... En dat het heel moeilijk maakt. Een snelle moe van drukte. En dat kan zijn van een drukke werkweek, maar ook een drukke omgeving, hè, tot deadlines. Je bent gewoon sneller overprikkeld door alles wat er om ons heen zit. Door bijvoorbeeld ook geluiden. We krijgen gewoon alles op een bepaalde manier binnen. Gevoelig voor te veel prikkels. Nou, te veel aan prikkels. Nou, dat heb ik net al genoemd. Last van harde geluiden. Deze is voor mij echt super herkenbaar. Uh, ja, dit is inderdaad heel gevoelig. Uh, als het s'avonds is en ik ben best wel moe. En mijn dingetje is op en mijn vriend ligt naast mij in bed. Dan kan ik nog steeds wel eens hebben dat ik zeg... Schat, wil je alsjeblieft rustig praten? Zachtjes. Want mijn brein... Het, het, ik kan het gewoon niet aan. Ik ik, word letterlijk, ik heb letterlijk een keer in de tranen gezeten. Ik zeg, schat, wil je alsjeblieft even zachter praten? Want ik ben echt... Ik, Ik voel het zo binnendringen dan. En weet je, dit is ook. En dan zegt hij, oh je bent zo gevoelig. Ik zeg, ja, this is me. En dit is mijn hooggevoeligheid. En ik heb het echt heel sterk. Maar het is ook mijn kracht. En weet je, het is ook weer de balans in het leven. Het een komt niet zonder het ander. Dus hoe mooi is het als je dit helemaal... Helemaal mooie grenzen aan kan geven en helemaal goed kan inzetten in de dingen die je doet. Bijvoorbeeld je eigen coaching of als je je iemand wil ondersteunen. Of dat je voelt van, hé schat, zou ik je knuffel komen geven? Het zijn zoveel mooie dingen, maar het gaat niet altijd zo zoals we willen. Uh, Reageer op sterke luchtjes. Yes, sinds de corona helemaal. Mijn geur is veranderd. Um, en als iemand ruikt nu aan zweet het is echt, kijk zweet was nooit lekker maar het is nu echt zo freaking fucking vies en dan zeg ik, oh schat, je hebt gespoord kun je alsjeblieft het shirtje uitdoen, het is echt te intens behoefte aan rust en stilte en zich terugtrekken prikkelbaar worden van tijdsdruk hekel aan haasten terwijl ik deed dat een hele lange tijd en ja het was heel vermoeiend Behoefte aan regelmaat van slapen, eten en werken. Nou, deze merk ik de laatste jaren, dat sinds ik bewust bezig ben en dat ik echt een ritme wil volgen en dat ik echt goed voor mezelf zorg, merk ik deze. Ik had laatst namelijk een leuk feestje, leuk in de hotelkamer daarna, even kletsen, gezellig. Toen was het opeens super vroeg, maar echt vroeg. En dan ben ik helemaal uit mijn ritme. En dan ben ik eigenlijk helemaal van het padje even een paar dagen. Want ik ik ben zo gewend en ik vind het zo lekker om dat ritme te hebben. Het geeft me zoveel structuur. Ik weet ook, dan eet ik, dan drink ik een koffietje, dan ben ik aan het werk... dan ga ik lekker in bed liggen, dan ga ik slapen. Het is zo rustig voor me. Als ik dat niet heb, dan ben ik echt, echt, echt overprikkeld. En dan heb ik echt zo 26 jaar denk ik wel... Ik moet zo zuchten zolang inderdaad. Zo gehaast geleefd. Niet vanuit de ritme. Geen structuur. En het is zo belangrijk voor jou als hooggevoelige. Dus dit is ook een tip voor jou. Hoe zet ik mijn week in? Hoe gestructureerd is het? En het hoeft echt niet dat je al, alle uren weet. Weet ik ook niet. En ik weet nooit precies helemaal wat ik doe. Want ik, ik laat het ook altijd openstaan aan... De, de inspiratie er is. En nu zit ik er video's op te nemen. En dan denk je, oh ja, contentdag. Content en dat kan soms een video zijn, soms is het iets geschreven. soms is het een podcast opgenomen. Dus je hebt heel veel opties daarin natuurlijk. Maar wel belangrijk, wat is mijn hoe laat ga ik naar bed? Hoe laat sta ik op? Wanneer heb ik rust? Wanneer pauze, wanneer drink koffie en wanneer eet ik? Voor mij heel erg belangrijk. Sociale contacten liever verspreid. Ja. Of en doe ik soms een weekend dat ik dan twee sociale dingen doe. En een week daarna doe ik niks. Dan echt, dan moet je mij niet bellen. Ik zit als een luisteraar in mijn huis. Ik vind het heerlijk. Ik ben lekker een beetje aan het werk. En dan weer een boekje lezen. En dan weer iets. En soms over studeren of whatever. En mij niet bellen. Echt, I love it. en ik, zou het, ik kan het je echt aanraden. Minder behoefte aan grote verrassingen. Niet te grote groepen. Weet je, als ik lekker voor een grote groep sta, perfect. Maar als je echt alle energieën, hè, als je niet gemanaged bent en je zit in alle energieën. Ik had het laatste ook bij iemand, was op de live dag en die kon de energieën dus niet managen. Alles kwam binnen. Ja, dan, dan ben je echt leeg. En dat herkende ik, want dat heb ik ook heel erg gehad. Niet te drukke privéomstandigheden. Nou, wat ik nog wil delen is: um, de behoefte aan rust en stilte, die heb ik heel lang niet van mezelf kunnen um, accepteren. Ik heb een human design profiel. 2-4. Dat betekent en de kluisenaar en de social butterfly. Maar de kluisenaar vond ik raar. En de social butterfly. Die was toch helemaal maatschappelijk geaccepteerd. Want je bent er toch altijd. En je bent de gangmaker. En face face feest, Dus ik nam zo weinig rustige stilte en ruimte. Ik heb het ook in de vorige pot gestild. Mijn rug viel uit. Uh, ik, ik was echt overspannen. Ik kwam echt avonden. Dat ik, dan, dat ik weer aan het huilen was. was niet goed. Maar ik. Ik kon, ik kon van mezelf niet accepteren dat ik het nodig had. En de grootste angst was... allemaal alleen zijn en niks doen. En hoe moet dat? Dus er zijn zoveel lessen... die jij meekrijgt als ziel in je hooggevoeligheid. Wat fantastisch, echt fantastisch is... als je dus kan en als je ze integreert. dan kun je ze ook weer doorgeven. En ook bijvoorbeeld, ik wil kinderen... en ik weet al, wij zijn alle twee hooggevoelig. Ik ga gewoon kinderen krijgen die hebben hetzelfde hebben. Hoe fijn is het... Als ik als mama dan weet. Dit heb je nodig. Deze structuur. Nu is het te veel. Nu ga je niks doen. Uh, en en dat, je daar, dat je daar gewoon mensen in kan ondersteunen. Ik voor en in mijn coaching. En later in mijn kids. En dat ik dat stuk gewoon voor mezelf helemaal rok. En tuurlijk, we blijven mensen. Soms zit ik ook op de bank. en denk ik, oei, want ik had het laatst nog. Ik ben zo enthousiast over deze podcast. En dan grensloos ga ik alles doen. mij Mijn wel Let's go. En dan anyway, ben je ziek. En dan ben je even terugroepen en dan denk je, oh ja, doe het even anders. Nou, perfect, top, dus we leren altijd. Nou, dan zei ik het al, we hebben een tweede die ik met je wil delen. En deze voor mij was helemaal onbekend, dus ik hoop voor je dat je het al kent. En anders hoop ik voor je dat je denkt, oh wacht, wat de heck, dit ben ik ook. de high sensation seeker. Het zegt het al, op zoek naar Sensatie. En sensatie voor mij in uitdagingen, in het dingen doen. Dit zijn de mensen die ambitieus zijn. Die gaan voor resultaat, die gaan voor doelen. Die iets willen bereiken, die iets neer willen zetten. Nou, ik ga het lijstje even met je delen. Geniet van drukte. Oh, wacht even. Dus dit is precies wat ik zeg. Mijn 2-4 profiel komt hier eigenlijk ook weer in terug. Ik geniet van drukte, ik geniet van mensen. Maar ik ben eigenlijk een introverte extravert. Ik geniet eigenlijk, ik laat eigenlijk nog meer op als ik echt alleen ben. Maar ik geniet van mensen om me heen. Ik heb het nodig. Ik wil weer zo'n een verhaal horen. Ik wil lachen. Ik wil nou zo hard lachen dat de tranen over mijn wangen gaan. Weet je, I need it. En ik heerlijk lekkere, juicy verhalen, maar dan ook de diepgang. Ik kan niet zonder. Maar ik kan ook niet zonder rust en stilte. Nou, het fijn vinden als men erg nodig is. Ja, check. Eerlijk. Ik vind het heerlijk. Weet je, als je nodig bent, als je verantwoordelijkheid hebt, zoals deze taboekast. Weet je, natuurlijk, ik heb een team, maar ik draai, ik draai deze taboekast wel. En niet dat ik zeg van, oh wat fijn dat je daar nodig bent, maar wel van ik heb mijn taakje op aarde. En let's go. Met verschillende dingen tegelijk bezig zijn. I love it. Weet je, ik had eerst alleen mijn coaching, merkte ik, ja, ik wil ik wil iets anders erbij wat echt bij mij hoort. En ik ben nu bezig met een super vette uh, hobby. Daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Want dit wordt de grootste surprise voor iemand in, zo, in mijn omgeving ever. Um, maar ik krijg dus van drie dingen op het moment super veel energie. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Niet één ding. En dat kan dus zijn als je verschillende werkzaamheden hebt. Maar het kan dus ook zijn, ik heb een hobby waar ik helemaal op aangaan. Maar zoek dat. Een redelijk stressniveau. Uitdagende situaties. Doelgericht. Veel energie gevolgd door energiegebrek. Die zitten natuurlijk ook in die hogevoeligheid. Zich geweldig voelen. Of juist heel slecht. En het was ook wel mooi. Want bij mij is dat nog steeds. Overal voel ik me echt super goed. Maar wat ik zei. Alles is een balans. Dus hoe beter ik me voel. Hoe lower ook weer even een nieuw stuk kan zijn. Want het is soms dat je denkt. Van, oh, hè, ik ben lekker klaar. Dus, hè, dat heb ik ook meegemaakt. Ik speel het wel ego. Nou, ik ben er wel. Hoe? Nou, dat is echt niet zo. Weet je, dat het stuk van mijn moederbond nu omhoog komt... is omdat het echt een heel groot stuk is... en dat ik hem nu aan kan. En natuurlijk maakt dat, dat je dus dieper kan... kan dat betekent ook dat je dus nog blijker zijn, nog vrolijker. Nou, ik heb het al gezegd. Vol met energie ergens in en opduiken. Nou, ik heb het letterlijk net met je gedeeld. Behoefte aan beweging en snelheid is prettig. Nou... Deze twee zorgen voor mij dus, zorgden voor mij dus in het verleden echt voor de blokkade. Want aan de ene kant wil je gaan, 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 uitdaging, dit, let's go. En aan de andere kant heb je iets anders nodig. You need something else. Je hebt de stilte nodig, je hebt de rust nodig. Je wilt alleen opladen. Hoe dan? Nou, precies. Daarvoor ga ik je nu dus meenemen in wat ik heel erg belangrijk vind. Als high sensation-zieker kunnen we soms van dingen enthousiast zijn... maar zijn we er echt zelf enthousiast over. Deze vind ik zelf super waardevol, omdat ik heel vaak in iets ben gestapt... en het was niet mijn enthousiasme. Ik had het opgepikt, want ik stond zo open en dacht... oh yes, dat ga ik doen. Dus heel eerlijk te beginnen... de dingen die ik doe en waar ik enthousiast over ben... Zijn dat, is het echt mijn enthousiasme? Zoals mijn podcast. Weet je, fucking enthousiast over. Die is van mij. Want ik ben taboes. en I go for it. Maar ik heb ook wel eens in het verleden gehad dat ik dingen bedacht. En dat ik dan enthousiast moest zijn. Want ik dacht, ja, dit moet het wel zijn. Het is niet waar. Dus dat wil ik als tip meegeven. Is het zo? Want anders ga je superveel energie lekken omdat je denkt, het moet. Dus wat is de intentie onder datgene wat je wilt doen? Wat zit eronder? Is het eigenlijk ego gestuurd? Zou je iets van jezelf moeten? Of is het echt... Dit is wie je bent. Wat je wilt delen. Omdat jij het wilt delen. Omdat je ziel zegt. Je hoge zelf. Ja, kom on. hier voorbij je op aarde. Dus dat is heel belangrijk. Maar dit, dat is dus vanuit de huizen zijn zieker. Omdat je anders ook als je... Als hooggevoeliger, hooggevoeliger, ga je anders ook energie lekken. Oké. Okay. De hooggevoeligheid. Nou, ik heb altijd een aantal praktische tips. En dan moet je niet te eigenwijs zijn om dit dus niet te doen. Want dat heb ik ook vaak, um, dat kom ik heel vaak tegen. En ik ben zelfs soms ook zo eigenwijs. Dat je dingen zegt van ja, dat ga ik wel doen en dan doe je ze niet. En dan blijf je toch nog energie lekken. Ja, dat is omdat je ze niet doet. Wat is een super fijne tip? Aarde. Nou, ik ga deze eventjes zo neerzetten. Voor de mensen die meekijken. Je kan dit gewoon op de stoel doen. Maar je kan ook gewoon even lekker gaan staan. En dan sta je dus gewoon rechtop. Ja, dan zie je mij niet meer. Een beetje raar. En echt even contact maken. Je voeten op de vloer zetten. Je kan ook eventjes stampen. En dan voel je al. Oh, er komt meer beweging erin. Ik moet echt even op YouTube kijken. Want het ziet eruit jongens. Ik ga ook gewoon weer even zitten. En. Als je dat dus doet. Even stand. En daarna gewoon voelt. Oké. Dit zijn mijn voeten op de grond. Ik maak contact met de aarde. En visualiseer maar dat je wortels naar beneden schiet. De aarde in. En zo diep jij nodig hebt. Nou. Voel maar hoe je op de stoel zit of staat. En wat je in je lijf voelt. En die wortels zoeken die helemaal de aarde in. Zo diep als dat jij nodig hebt. En vanuit die aarde komen er dan warme lode aarde-energie omhoog. En daar mag je voelen van, ah oh ja, dat voelt helemaal lijf. Dus dat begint bij je voeten. En misschien begint wat te tintelen. En dat is oké, okay, want je maakt contact met je lijf. Zo omhoog, naar je onderbenen, je bovenbenen. Omhoog, richting je buik of baarmoeder. Naar je navel. Naar je hart. Je keel. Je voorhoofd. En helemaal boven je kruin. En dan mag je ook even visualiseren. Als je dat hebt gedaan. Dat die energie. Wat je nu voelt. Dat het jouw gebied is. Dus je mag jezelf heel bewust in eigenlijk een bubbel zetten. Een ei. In je eigen aura. En die mag je echt beschermen. Dit is mijn energie. En je mag heel bewust in contact gaan. Als je met iemand anders bent. Van oké. echt te visualiseren of te zien van... hé, hier is mijn gebied, daar is jouw gebied. En als je merkt dat jullie verstrengelen... en je wilt het niet, want met een partner is het er al redelijk snel... maar je wilt het niet... oké, zet die muur maar neer. Zet maar gewoon echt eventjes neer van... oké, dit is de grens. En blijf bij jezelf. Waarom je energie lekt, is omdat je getriggerd bent. Omdat je niet in je eigen energie zit... Um, omdat iemand anders iets bij jou raakt en dat je meteen uitschiet. Blijf bij jezelf. En dit kun je gewoon doen door gewoon letterlijk elke dag, misschien elke uur, voet op de grond. Voel dat je, geaard, voel dat je he, gedragen wordt eigenlijk door de vloer, door de aarde. Maak er contact mee. En zakken maar. En dat kan je ook doen door ademhaling. Heel eventjes gewoon, al is het twee minuten, ga, ga er bewust mee aan de slag. Het gaat je echt helpen. Nou, mocht er iemand triggeren, dan zijn we vaak, schieten we naar de ander toe, gaan we naar onszelf, gaan we naar ons hoofd. Daarom ga ik je daar een volledig andere podcast over opnemen, van hoe ga ik daar überhaupt mee om. is echt super waardevol. Oké. Okay. Um, wat het is, als je met iemand hebt gesproken en je merkt dat je in elkaars energie zit, dan kun je deze oefening doen. Die is super handig. Je kijkt naar de ander en je gaat drie dingen voor jezelf eigenlijk in je hoofd benoemen. Oké, okay, wat is er anders? Oké, okay, je hebt blond haar, geen sproetjes, je hebt een jurk aan, een spijkerbroek, Weet ik veel. Oké, okay, maar jouw energie, eigen energie terughalen. Dat is heel erg belangrijk. Nou, dat zijn de praktische tips in het contact. Maar er is natuurlijk meer. Het vraagt meer van jou om goed met je energie om te gaan. Het vraagt je dagelijks in te checken bij jezelf. Dat kon je doen door de oefening die ik net met je heb gedaan. En te voelen, wat heb ik nodig? Vraag elke dag of elke half dag aan jezelf, wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Ja, ik voel wel dat ik nog wat extra rust kan gebruiken. Het zou eigenlijk wel lekker zijn als ik mezelf wel een half uurtje geef om heel even op bed te liggen. Doe dat. Dus dat, vraag wat heb ik nodig? En daarnaast, ben dus heel erg bewust met hetgene wat je wil gaan doen. Hoe druk is jouw week? Hoe heb ik het gepland? En wat ik zeg, ik heb net als voorbeeld gegeven, soms vind ik het dus heel fijn om alles juist in een weekend te plannen en het andere weekend niks. En dan laat ik dan heel erg van op. Maar stel dat je altijd alles een beetje zo 50-50 doet. Ja, wanneer heb je tijd voor jezelf? Of wanneer mag je echt even alleen zijn? Dus ook bijvoorbeeld niet met je kinderen of niet met je partner, maar mag je tijd voor jezelf hebben. Ga je gewoon even wandelen, sluit je even af, ga je een boekje lezen, ga je echt een dagje weg. Dat maakt mij helemaal niet uit maar hoe heb jij nu voor jezelf de liefde eigenlijk letterlijk in je agenda staan voor jezelf hoe maak je ruimte voor datgene wat meer tijd nodig heeft want je hebt meer tijd nodig om prikkels te verwerken ik ga eens kijken letterlijk naar je agenda oké okay, waar kan ik dat meer voor mezelf doen en wat wil ik dan ook doen? Want vaak denken we ook, oh, dan heb ik een me-time en dan doen we een wijntje erbij. Nou, voor mij all goed, zeker. Moet je doen. Maar als je wil opladen, vraagt het soms wat anders dan weer het middelen in ons lijf te gooien. Dus kijk, waar laat ik van op? En voor mij is dat echt de sauna dag. Ik ga elke maand naar de sauna, minimaal één keer. Het is mijn oplaaddag, ik ben helemaal ontspannen, ik kan er echt op. 100%, 1000% weer tegenaan. Dus wat is dat voor jou? Ja, dat. Dat waren even mijn praktische tips voor nu, waar ik nu op kom. En wat ik nog eventjes wil delen, om mij af te sluiten, is hoe fantastisch je bent. Luister goed, ik kom even in de microfoon zitten. Hoe fantastisch je bent. En dat je hooggevoeligheid een kracht is. Zo. Is die binnengekomen? Top. De graaf is van hooggevoelige. En dit is iets. En alles wat ik ga noemen. vraag jezelf: zet ik het in? Zet ik het op de grootste, meest mogelijke, grootste manier in? In deze wereld: ja of nee? Empathisch-sociaal voelt aan. Weet je, hoe fantastisch is het dat jij gewoon mensen al kan voelen. Soms voordat ze iets zeggen: wat een mega gift is dat? Intens opmerkzaam waarnemen. Als het iets positiefs is. Als je een positief inzet. Want anders is het ook een negatieve eigenschap. Als je de hele tijd aanstaat. Inzicht in lastige situaties. Dit maakt waarom. Bijvoorbeeld mijn vriend de beste social worker ever is. Hij ziet het. En hij heeft inzicht. En let's go. Dit is waarom. Ik gewoon een goede coach ben. Omdat ik het inzicht zie. Ik zie wat er aan de hand is. En ik kan daar iets mee. Door mijn gevoeligheid. Overzicht en processen, ook vooruitkijken. Oké, okay, what's going on? Waar kunnen we heen? Gericht op harmonie, sociaal en open hart. Heeft een luisterend oor intuïtief handelen? Heb ik in het begin gezegd. Wat is jouw magische wijze? Helder voelen, helder zien, helder horen, helder ruiken, helder proeven. Het kan allemaal spiritueel aangelegd en dat betekent dus ook contact, makkelijke contact met de hoge bron... en dus ook ons hele team en ook dus gesteund worden in alles wat jij wilt doen. Als je daar niet mee in de verbinding staat, tuurlijk kan je wel zaken manifesteren... maar is het ook datgene wat je eigenlijk hoort te manifesteren, waar je echt voor bedoeld bent. Dus daar kun je dan zo op inchecken, dat is zo fijn. Nou, natuurlijk het aanvoelen van mensen, dieren, kinderen... En wat wat vaak wordt vergeten is de creativiteit die er ook in zit. Juist omdat we dus zoveel kunnen zien. En vooruit kunnen denken en het kunnen voelen. Zijn we ook heel creatief in onze onze denkwijze. En hé, waar iemand niet op zou komen, kom jij dan misschien op. Dus daar wilde ik even mee afsluiten. En mocht je zoiets hebben. Deze eigenschappen mag ik eigenlijk veel meer inzetten. Let's go. Want het is echt iets moois. En wat ik zeg, als je ermee om weet te gaan met de structuur, met een rooster, met, met datgene wat jij wil doen. Je verlangens in de wereld zetten, de, de gifts die erin zitten, in de wereld te delen. Het is echt prachtig. Maar dat vraagt soms dat we terug mogen trekken. Dat we onze momentjes vinden. Dat we vinden van waar laat ik van op. Dat we gegrond blijven. Dat we de energie met een ander heel goed kunnen blijven scheiden. En dan is het echt een magische... ...tool die we hebben meegekregen. En eigenlijk heeft iedereen hem. Maar sommige mensen ontwikkelen hem nou gewoon eerder... ...wat, uh, wat meer dan een ander. Oké. Okay. Dankjewel voor het kijken, luisteren. Mocht je denken van deze aflevering... ...wil ik heel graag met iemand delen. Heel graag. Ik ga de aardigse de grondigse meditatie... ...de bodycheck ook weer toevoegen aan deze aflevering. Dat je hem zelf kan downloaden. Dat je ermee aan de slag kan. Uh, wat ik je nog wel meegeven alsjeblieft super mooi, wonder, hogevoelige, sensitieve. Ga alsjeblieft iets doen met deze gaven. Want de wereld is op je het wachten. Oké, okay, ik zie je volgende week. Doei!